0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.37, noi abbiamo deciso di occuparci di quello che è accaduto a Librino qualche notte fa per poi eh, analizzare più in generale il tema delle periferie, dell'esclusione sociale della penetrazione della criminalità organizzata, abbiamo avuto testimonianze eh, da Librino e devo dire che fa molto piacere leggere i tanti messaggi di ascoltatori che vorrebbero contribuire a ricostruire l'unica libreria sociale, definiamola così, che c'è nel quartiere catanese e poi abbiamo sottolineato anche il significato che assume adesso, la decisione era stata presa prima, ma ovviamente assume un significato anche simbolico, più forte e forse persino quello che eh, poco fa eh, Mancone eh, e cioè il eh, responsabile dell'associazione rugby eh, di Librino Piero Mancuso ha definito un attentato, ecco il significato della, della visita del presidente Mattarella nel primo pomeriggio eh, a Catania nella periferia di Librino è per noi l'occasione per, non dico fare il punto perché sarebbe ambizioso e presuntuoso in pochi minuti parlare di mafia, di una questione così importante, quanto per ragionare con le voci di persone che questo fenomeno studiano da una vita, lo raccontano da una vita se ne occupano in prima persona di quanto sia presente ad esempio nell'attenzione pubblica persino nella campagna elettorale possiamo dire e se ci sia o meno ecco attenzione 335 699 2949 per sms whatsapp whatsapp audio ci sta ascoltando il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao che credo sia in macchina e quindi la linea sarà un po' ballerina procuratore grazie per essere per noi stamana radio anch'io e ci stanno ascoltando uno dei giornalisti che più e meglio ha raccontato eh, la criminalità organizzata nel nostro paese, Attilio Bolzoni, collega di Repubblica. Attilio, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, e tra grazie. l'altro creatore di un blog su Repubblica che adesso ci racconterà e che ha fatto emergere ecco, tante storie, tante denunce in questi anni e che adesso diventerà, credo se non sbaglio, Tirio anche un libro. E poi colui che ha alla mafia ha dedicato alcuni dei saggi più importanti usciti negli ultimi anni e mi riferisco a Salvatore Lupo, ordinario di storia contemporanea dell'Università di Palermo. Professor Lupo, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, eh, Caffiero De Rao, io comincerei da lei, procuratore, perché capisco la follia anche di riassumere in pochi minuti eh, la lotta alla mafia, una fotografia della mafia, ma ci racconti almeno nel giorno in cui il ministro dell'Interno Minniti ha deciso di andare a Napoli per affrontare quel tema delle gang criminali giovanissime che forse non hanno nulla a che fare con la criminalità organizzata, ma che denunciano comunque un fenomeno senz'altro di esclusione sociale, di mettere un punto importante, cioè... La necessità di distinguere fra le quattro grandi organizzazioni criminali italiane e non mettere tutto sullo stesso piano. Cafiero De Rao.
2: Eh, Le organizzazioni mafiose, eh, comunque, usano un metodo identico: non mettere le associazioni mafiose sullo stesso piano, eh, sì, ma è evidente che tutte operano con un unico scopo che non quello di controllare il territorio, di esercitare attività criminali, proiettarsi in uh, territori diversi, reinvestire il denaro che traggono dalle attività criminose, soprattutto il traffico di sostanze stupefacenti e questa è diventata negli ultimi anni una costante Ci sta
1: dicendo che la prima fonte di introiti è il traffico di stupefacenti?
2: Certamente, questa è la prima fonte oggi di introiti, anche perché la cocaina viene acquistata ad un prezzo bassissimo e venduta in modo da centuplicare i guadagni dal
1: Poi il secondo tassello, quello ancora più urgente e preoccupante, è dove vengono reinvestiti questi proventi giganteschi, perché parliamo ovviamente di centinaia di milioni di euro, e perché il punto è sono vere e proprie holding che spesso usano la cosiddetta borghesia mafiosa. Procuratore.
2: Eh, eh, Lei usa parole che non mi stanco mai di ripetere. La parte che va affrontata con il maggiore forza e il maggior impegno è proprio la borghesia mafiosa, quella parte di mezzo che si pone fra la criminalità che direttamente tratta le sostanze stupefacenti o svolge le altre attività criminose e, eh, e, e la gente, la società, quella, quella parte. Che
1: combattete come procuratore?
2: Attraverso i sistemi tradizionali che sono le intercettazioni ambientali, soprattutto oggi quelle telematiche, e attraverso poi eh, attenti servizi di osservazione. Sono indagini che durano anche anni, però consentono poi di comprendere come eh, ci siano. I veri e propri cartelli di imprese esatto. che consentono alle mafie di reinvestire il denaro, di acquisire appalti, di muoversi nell'economia. Procuratore in modo Caffiero,
1: zero. davvero l'ultima cosa, e ci sono stati progressi in questi ultimi anni. Lei ha lavorato a Napoli, ha lavorato a Reggio Calabria, insomma li abbiamo toccati con mano, ma, ma possiamo dire che comunque dei progressi sono stati fatti negli ultimi cinque anni, diciamo.
2: Ma tantissimi progressi, a parte i grandi. Sequestri di sostanze stupefacenti, pensiamo alle confische, sono miliardi e miliardi di euro che di anno in anno vengono sottratte alle mafie. Queste somme enormi, fatte di imprese, denaro di contante, di aziende, ciò che poi dovrebbe essere reimmesso in circolazione e restituito alla collettività per produrre ricchezza. Ecco, su questo. Siamo in ritardo e probabilmente è su questo che dovremo insistere di più per dare una spinta economica esatto. e Pro... consentire alla, alla gente, soprattutto a quelli che hanno meno possibilità di trovare in questa ricchezza una possibilità di Procuratore, posso forse.
1: chiedere la sua posizione sulla legalizzazione delle droghe leggere, se vuole, se crede? Scusi, se può ripetere perché... Posso te? chiedere no. la sua posizione sulla legalizzazione delle droghe leggere? Eh, non la riesco a sentire. Eh... sulle droghe leggere se mi sente ha una posizione Eh, se se mi sente la sua posizione sulla legalizzazione delle droghe leggere
2: eh, io eh, non sono di quelli che eh, ritengono che liberalizzare consentirebbe eh, di eh, dedicare maggiori forze sul contrasto delle droghe pesanti e della criminalità Eh, la mia preoccupazione è soprattutto sotto l'aspetto della salute. Uh, uh. Penso che forse liberalizzare consentirebbe a tutti di provare e provare consentirebbe anche a coloro che non lo farebbero altrimenti sì. di poter cadere in uso anche frequente. E comunque gli aspetti ci sono. E questo no, no. È Qualcosa sì, sì. che secondo me
1: non va però mm. Federico Caffiero De Rao, procuratore nazionale antimafia, che ringraziamo molto per la sua presenza stamana a radio anch'io. Attilio Bolsoni, chiedo un po' di pazienza a Ciro da Napoli e a Vincenzo da Catania, ascoltatori, eh, che, eh, perché vorrei far sen- sentire Bolsoni e Lupo e poi interverranno. Attilio, che cosa è emerso dal vostro blog? Se vuoi ovviamente commentare quello che ha detto Caffiero e benvenuto, ma insomma raccontarci un po il tuo come, punto di vista.
3: Come, come non si non si può essere d'accordo col procuratore nazionale, in poche parole spiegato un po' che cosa è successo in questi ultimi anni, Eh, lo Stato ha reagito dopo le stragi, Eh, un certo tipo di mafia soprattutto in Sicilia non c'è più, l'azione repressiva poliziesca, giudiziaria è stata formidabile, quello che è mancato secondo me è la decifrazione dei mutamenti delle mafie, soprattutto di quella siciliana. Eh, Il blog blog è nato esattamente un anno fa per ricordare i 25 anni eh, del, delle stragi Falcone e Borsellino continuo ogni giorno con un, ogni mattina intorno alle 7 con un, con un intervento, un commento un'analisi, un racconto ho, ho, ho scelto la via del blog pensando ai ragazzi esatto. che leggono sempre di me nei giornali abbiamo raggiunto un milione di lettori in un anno è un blog fatto totalmente, lo, lo, lo faccio da solo ed è totalmente gratuito quindi ringrazio tutti i commentatori autorevoli che mi hanno donato le loro idee e adesso però la, la, l'amore per la carta ritorna perché secondo me la carta fissa meglio i ricordi fissa meglio la memoria quindi faremo una piccola antologia eh, con Quali sono le cose delle... più
1: significative emerse Attilio?
3: Emerse eh, le, le realtà territoriali, molte realtà territoriali i grandi giornali non le raccontano, eh, ho raccontato il Basso Lazio, la provincia di Frosinone, sconosciutissima, ci sono mafie molto pericolose, molto che comandano, che hanno molto potere. Molti rapporti con la politica, ecco, oltre i rapporti con la cosiddetta borghesia mafiosa, noi ci dimentichiamo sempre esatto. che la, 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 la politica è, è come l'acqua per i pesci, <ride> per i mafiosi. Esatto. I rapporti con la politica sono cambiati nel corso di questi anni non ci sono più partiti di riferimento la polizia, il, la, le promiscuità le contiguità sono trasversali e più che a livello centrale a livello periferico dove ci sono i soldi e dove si decidono le cose esatto. ecco dal, 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 dagli interventi al blog sono emerse, ehm, sono emerse queste cose e, e tante altre perché poi molto abbiamo dedicato alle stragi le stragi, i lavori il, il, le indagini che hanno fatto i magistrati negli ultimi anni sono delle secondo me delle ottime indagini non quelle fatte nell'immediatezza ci sono no, no,
1: figuriamoci indagini. su questo guarda... eh,
3: ottime indagini eh. però, però, da cittadino italiano non mi posso accontentare una verità giudiziaria. Mm. Queste stragi ne sappiamo tutto e niente. Eh, ricordi... Sappiamo che la cupola... Eh,
1: ricordiamo Attilio che sta aggiungendo a conclusione eh? il processo sulla trattativa, questo ricordiamo agli ascoltatori. No, no non ho sentito scuola. No, ricordiamo agli ascoltatori che sta aggiungendo a conclusione il processo sulla cosiddetta trattativa.
3: Stato mafia, sì. sì è un processo mm. che è in corso, poi, ripeto, le verità giudiziarie eh, sono una cosa, le verità storiche sono un'altra, sì. ve ne parlerà eh, certo. meglio di me il professore Lupo, ma io da cittadino italiano dopo 25 anni non solo da giornalista non mi posso accontentare di quella
1: eh, verità eh, Bolsoni, la sensazione sì. è
3: che il cratere di Capati sia troppo grande per mm. entrare in un'aula di vita
1: è Attilio Bolsoni che sta parlando, giornalista d'inchiesta di Repubblica e che consegna a Salvatore Lupo insomma, la sua ultima riflessione io però aggiungerei una domanda professor Lupo, mi sembra che il tema mafie e lotta alla criminalità organizzata in campagna elettorale sia poco presente a suo avviso è vero e se è vero è il sintomo di che? Forse appunto che abbiamo fatto, vinto tante battaglie, professore.
0: Sì, innanzitutto è vero, poi è un sintomo che potrebbe essere anche inteso in maniera positiva, nel senso che l'aspetto più sconvolgente, più drammatico, più clamoroso del problema mafia che abbiamo vissuto appunto 25 anni fa, oggi non c'è, però ovviamente ne esistono altri che non sono altrettanto clamorosi, ma sono altrettanto pericolosi perché si insinuano nella nostra vita quotidiana, nel funzionamento della nostra società, nel funzionamento del nostro sistema economico nel funzionamento del nostro sistema politico in questo senso dobbiamo, dobbiamo rivedere degli schemi che, che ci siamo portati dietro dal passato e, e che Forse non erano giusti nemmeno allora, ma tantomeno lo sono adesso. Ad esempio mi fa specie di continuare, che si continui a parlare delle tre organizzazioni criminali. Perché? Dice ma, quali, ma quali sono queste tre organizzazioni criminali? Noi abbiamo una serie di gruppi di mafia, eh. poi li vogliamo definire come vogliamo, di sì. mafia, di Cosa Nostra, di STIG, di, di Camorra, di... Eh, dranghez, eh, mh, ci inventiamo magari qualche cosa di sacra con un'unità, eh. con, con, con altri termini strani, ma, ma la verità è che è, è, è con questo uh, chiudiamo un po' gli occhi sulle mille interazioni che si vengono a creare tra questi sistemi criminali. Eh propriamente criminali, diciamo, sì. di criminalità militante, e sistemi affaristici e esatto. politici che significa sì, che non sono tre né quattro né cinque eh. le mafie, ma sono venti. Beh, 30, quello che diceva Capiero
1: Delau, no, professore in parte.
0: Sì, eh. però attenzione alla terminologia. Certo, eh. nella sostanza è, è quello che. È, Però questa terminologia di quello che fa la mafia o che fa la camorra non ci aiuta molto Eh. perché ci induce a visioni molto semplificate Eh. e ovviamente poi nel dibattito pubblico Mm. finiamo per, per andare a una... Conce- concezione disperante ah. perché? perché basta che le mafie si manifestano, come purtroppo sì. si manifestano perché ci certo. sono, e allora noi ne concludiamo che la mafia vince sempre, eh. <ride> invece... no? Questo è un discorso invece invece sottile, alcune mafie dicono, eh, alcune professore.
1: Mafie... Le chiedo una cortesia, eh, se, sentiamo gli ascoltatori. Torno da voi, eh, Vincenzo da Catania e Ciro da Napoli. Scusate per la lunghissima attesa. Vincenzo, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno
4: e grazie per aver chiamato. No, si figuri. Ci dica. Vorrei solo far presente che, come al solito, si prendono delle punte di diamante. Ad esempio, Librino è la punta del diamante del degrado di Catania. Basterebbe che i giornalisti che non conoscono la città andassero per conto loro in giro nei quartieri centrali. E nelle, nelle bellezze di Catania il lungomare il, il, il parco Falcone in pieno centro la stessa villa Belline per, lo, per quanto di meno al campo scuola di atletica, nei luoghi di aggregazione sociale e guardarsi per vedere come la città è ridotta non, non certo solo per colpa dell'amministrazione attuale ma anche per tutte le amministrazioni che si sono succedute Quindi, questo lo riscontro non solo a Catania città, ma nella provincia, in Sicilia e girando purtroppo le specie in tutto il sud. E quindi non eh sì. so cosa dire, le analisi sono belle e sacrosanti, Però poi... ma la realtà è questa. È
5: e temo Vincenzo che, che
1: Ciro da Napoli voglia ribadirla e anche con lei mi scuso molto Ciro per la lunga attesa. Ciro Buongiorno. Non Dunque,
5: io mi allaccio un poco proprio a quello che ha detto il signor Vincenzo. Eh. In effetti, eh, a Napoli, io, io a Napoli sì. eh, sono ormai 50 anni che le istituzioni per prendere voti, cioè i politici, hanno ridotto alcune zone come la sanità, come il cavone di Piazza Dante, come eh, i quartieri spagnoli, per non dire il pallonetto di Sant'Orecchie, sono, sono, sono abbandonati a loro stessi. E io da quello che sto ascoltando, eh. è che si pensa alla cupa, cioè a quello che sta in alto, ma io penso che per poter, eh, eh. insomma, sono i bambini che bisogna... Eh. Si parla di baby gang.
1: Sì, ma oh, proprio ragazzi... oggi Minniti va a Napoli, non a caso, sta da voi. Eh.
5: Eh. Sì, ma queste baby gang, perché Minniti viene a Napoli e fa la sua presenza, non serve a niente. Perché questi bambini crescono in mezzo alla strada i loro genitori stanno in galera vanno a scuola soltanto perché devono andare, perché è obbligatorio perché l'assistente sociale dice che deve andare questi ragazzini alla sera si riuniscono, poi che cosa fanno? Per per dimostrare di essere eh, chissà che cosa, vanno e fanno delle stronzate, poi ritornano eh, perché hanno come cioè non c'è nessuno, non c'è polizia, vincere urbani come
1: tu. Guardi, noi stamattina, Ciro, sono parole che sono quasi sovrapponibili a quelle che abbiamo ascoltato stamane da Moreno, maestro di strada, sei su Radio 1, Attilio Bolzoni, collega di Repubblica. E ora è, è sarebbe scorretto mettere assieme appunto la grande criminalità, gli incroci con i sistemi affaristici e il degrado sociale di alcune periferie non solo delle grandi città italiane, però obiettivamente temo Attilio che quello sia il brodo di cultura. Attilio Bolzoni in realtà conosce bene. Attilio per chiudere.
3: Anche in una città splendida come Palermo, che è capitale europea della cultura. Se uno. Io sono abitato un quarto di secolo a Palermo, ritorno spesso, vedo una città bellissima. E poi, appena esco dal centro e trovo queste periferie eh, sia nella parte occidentale che orientale della città, capisco perché ancora il problema non è risolto: il problema delle criminalità. Eh, degrado, mancanza di lavoro eh, Soprattutto mancanza di eh, riferimenti culturali Perché i riferimenti culturali sono sempre quelli Quelli di una volta e la, la, Culturalmente ci sono queste periferie Delle grandi città italiane e meridionali Che sono contagiate da un virus E purtroppo devo dire che adesso Altro problema anche le periferie Delle città settentrionali italiane quindi è un problema culturale, è un problema, sì, come diceva Ciro, di interventi dello Stato, la presenza dello Stato in un certo modo, ma proprio culturalmente che non si riesce a cambiare.
1: E io credo, e questo
3: è il vero sì. problema,
1: secondo e me. E io credo nel salutare e ringraziare davvero molto a Tiro Bolzoni, Salvatore Lupo, gli ospiti, Federico Caffiero De Rao, che la visita di, del Presidente Mattarella servirà anche a questo oggi, a Librino, a riattivare un dibattito su questo tema, se non altro anche credo, il vertice di oggi del ministro dell'Interno Minniti eh, a Napoli. Sono temi che in particolare su Se, su Radio 1, sulla su Radio Ne Parla, affrontiamo quasi quotidianamente. Quindi, se volete riascoltare le nostre trasmissioni, anche, anche questa fatelo attraverso i nostri siti, i nostri profili. Avete le possibilità anche la app di risentire tutte le trasmissioni e dedichiamo a questi temi. Antonello Piergentili, Fernando Conti, Roberto Guiducci e Fulvio Cellini stamani erano in console alla Radio Visione e ci hanno eh, permesso, insomma, consentito di andare in onda. E poi la redazione di Radio Anch'io, Nicola Ramadotti. Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Valentina eh, Adamarra, eh, Cristina Pini, Maria Grazia Santo, Mauro Convertito in eh, regia e poi adesso noi diamo la linea al GR1 delle 10 e subito dopo alla rassegna stampa con Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti. Come avrete capito noi in questi giorni, in queste settimane che precedono le elezioni tendiamo a dedicare la prima parte alla politica più stretta, più attuale ospitando dei leader nazionali cercando di ospitare dei leader nazionali e poi la seconda parte a dei temi invece o di più lungo periodo, diciamo che non stanno e stanno in prima pagina ma non sono politica faremo credo la stessa cosa domani, vi ringrazio Molto per averci ascoltato oggi. Scriveteci se volete sul sito, profilo e indirizzo mail. A domani, grazie.
5: Rai Radio.